0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Murders. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de l'histoire des sœurs Papin. Les sœurs Papin, Léa et Christine, ont un jour de 1933 décidé de tuer leur patronne ainsi que sa fille. Détail sordide de l'affaire, elles ont décidé de leur arracher les yeux. Toutes les deux sont aujourd'hui décédées, l'une en 1937 à la suite d'une dépression alors qu'elle était en prison et l'autre en 2001 alors qu'elle vivait chez sa mère. Les sœurs Papin sont nées de l'union de Clémence de Ré et de Gustave Papin, qui lui était un cultivateur et euh, un alcoolique hein, par la même occasion. Gustave et Clémence, qui elle était assez infidèle et ne faisait pas grand chose, s'occupaient pas beaucoup de ses enfants, se sont mariés en 1901 à Saint-Mars-d'Outier dans la Sarthe. Ils ont donné naissance en février 1902, quatre mois après leur mariage, à Emilia, donc leur fille aînée. Ensuite est arrivée Christine le 8 mars 1905, puis Léa le 15 septembre 1911. Clémence a quitté son mari, pourquoi Parce qu'elle a découvert que Gustave euh, avait violé euh, leur première fille, donc Emilia, alors qu'elle avait 10 ans, donc ils ont divorcé en 1913, bien que le divorce soit prononcé, l'inceste n'a jamais été dénoncé, puisque bon, à cette époque-là c'était quand même très 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 tabou, personne ne connaissait, c'était limite l'inceste n'existait pas, hein, donc Emilia, à la suite de ça, elle, elle est partie en maison de correction, elle a été placée là-bas par sa mère et après la maison de correction elle est rentrée dans les ordres et puis bon elle n'a pas euh, énormément vu sa famille puisqu'en fait la famille rejetait aussi la faute sur Emilia parce que bon c'était un enfant pas très aimé surtout que comme je vous l'ai dit Clémence était frivole et pas très fidèle à son époux Gustave donc on ne sait même pas si Emilia est vraiment la fille de Gustave ou pas Christine et Léa, n'ont elles n'ont plus pas été élevées par leur mère puisque celle-ci les a placées euh, dans une famille qui s'appelle les Lancelins quand elles étaient petites pour qu'elles puissent être euh, élevées par une bonne famille. Et puis la mère, comme je vous l'ai dit, elle n'était pas du tout maternelle, elle ne voulait pas s'occuper d'enfants, donc euh, elle a décidé de se débarrasser de ses enfants comme elle le pouvait. Donc Christine et Léa habitent euh, chez les Lancelins, mais elles vont changer de maison plusieurs fois avant d'être vraiment placées chez les Lancelins à l'âge de 22 ans. Pourquoi aussi Parce que donc, on est en 1926 à cette époque-là, et en fait Léonie Lancelin, la femme de René, est, euh, cherche en fait à remplacer ses domestiques. Donc ils vont profiter d'avoir Christine puis ensuite Léa, afin bah, qu'elle s'occupe de la maison. Hein. Donc Christine, elle va être engagée euh, comme euh, cuisinière, et sa et sœur Léa va elle avoir le rôle de femme de chambre, un peu de ménage, etc. Donc dans cette maison qui est si rue Bruyère du Mans, euh, les règles sont assez strictes. Hein. Christine et Léa n'ont le droit de parler à personne d'autre que leurs employeurs, donc euh, Léonie et euh, son mari, euh, le couple Lancelin, et leur fille Geneviève qui a 21 ans. Donc elles ne peuvent parler qu'à ces trois personnes-là. Tous les autres invités, elles n'ont absolument pas le droit de leur adresser la parole et puis bien... Euh, elles doivent s'occuper correctement de la maison, faire bien manger pour Christine et bien faire les chambres pour Léa. Même s'il y a des règles assez strictes, elles sont quand même assez bien payées pour l'époque. Elles sont payées 300 francs par mois à l'époque. Elles sont nourries, logées, blanchies. Donc, pendant leur service, elles vont réussir à économiser environ 22 000 francs. Ce qui est quand même pas mal euh, à cette époque-là de réussir à économiser. Et puis surtout, bon bah, elles n'ont pas de dépenses. Hein. Du coup, elles gardent leur salaire pour elles. Et puis voilà. Comme je vous l'ai dit, dans cette maison, donc celle qui tient un petit peu les rênes, c'est quand même Léonie Lancelin, hein, donc l'épouse de René. Et il faut dire qu'elle a un peu des crises de comportement, c'est-à-dire qu'elle est très maniaque et elle ne supporte pas que les choses ne soient mal faites. Donc quand ce n'est pas à son goût, elle va s'énerver, elle va crier, elle va même aller jusqu'à frapper... Christine ou Léa donc l'ambiance entre la patronne et ses employés n'est clairement pas au beau fixe et ça crée quelques tensions. Des tensions qui vont aboutir à un drame qui va se dérouler le 2 février 1933 donc René lui il est dans la ville, il fait son petit shopping, il fait ses affaires, on n'en sait rien parce que lui il est notaire, hein. enfin il est à la retraite mais il était notaire dans sa vie et euh, il n'arrive pas à rentrer chez lui. Donc il est sur les coups de euh, 19h. Il n'arrive pas à rentrer chez lui. Toc, il toc, personne n'ouvre. Pourtant, il se dit c'est bizarre parce que ma fille ainsi que ma femme et puis mes domestiques sont censés être à la maison. Donc c'est pas normal qu'on n'ouvre pas. Il va directement au commissariat. Et là, il y a deux policiers qui vont venir avec lui pour se dire bon, bah, peut-être qu'il y a quelque chose qui s'est passé dans la maison. Il y a peut-être eu une agression, peut-être eu un cambriolage. On ne sait pas. Donc, il arrive euh, à sa maison avec les deux policiers, ils arrivent, ils enfoncent la porte euh, de, de l'entrée, quoi. Personne, personne au rez de chaussée, il n'y a aucun bruit dans la maison, tout va bien, enfin, très très calme, en fait. C'est, vous savez, c'est un calme euh, bizarre, tu te dis, putain, c'est, c'est calme, mais c'est trop calme. Donc, euh, il commence un peu à espionner partout, il voit rien de particulièrement bizarre jusqu'à ce qu'ils montent à l'étage et là en fait euh, c'est totalement l'horreur. Ils vont tomber sur une scène d'une horreur mais absolue. Donc en fait ils arrivent au premier étage de la maison et ils vont tomber sur le cadavre de Léonie et de leur fille Geneviève qui gisent sur le sol du, du premier étage quoi en fait. Hein. Elles sont même pas dans des chambres, elles sont euh, sur le palier quoi si vous voulez. Elles sont totalement euh, Défigurées, hein, Elles sont lacérées de coups de couteau. Leur visage, il est écrasé. Les policiers et même René vont se rendre compte que quoi Eh bien que Madame Lancelin et leur fille n'ont plus d'yeux. Leurs yeux ont été arrachés. Et il y a aussi un décor qui n'a plus de dents. Donc elle s'est aussi fait arracher les dents. Donc c'est une scène mais d'une violence euh, absolument affreuse parce que je ne sais pas si vous vous imaginez rentrer chez vous, voir votre femme et votre fille avec les yeux arrachés et euh, pour une d'entre elles, plus de dents enfin, c'est, euh, déjà tu les retrouves mortes et puis en plus enfin c'est, c'est, c'est barbare, mais c'est de la barbarie à un niveau enfin c'est, c'est, c'est pas possible, on n'a jamais vu ça et donc euh, ils se disent, bon bah qu'est-ce qui s'est passé il y a eu une agression, mais attends, il y a un problème parce que là je retrouve deux cadavres mais elles étaient quatre femmes dans la maison donc où sont les deux autres donc au début ils se disent Putain, ça se trouve, il n'y en a pas deux, mais il y en a quatre, en fait, qui sont dans cet état. Sauf que pas du tout, hein. Les agents, donc, la, les policiers et euh, René, qui est mis à l'écart, parce que bon, c'est bon, quoi, trop d'horreur d'un coup, faut pas déconner. Donc, les policiers fouillent les chambres jusqu'à ce qu'ils trouvent la chambre de Christine et Léa, donc les deux sœurs, hein, fermée à clé. Bizarre, fermée à clé de l'intérieur. Il force la porte et là en fait euh, qu'est-ce qu'il voit bah, Une scène totalement, je sais pas comment vous dire, d'un autre monde quoi, d'un, 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 d'une bulle, quoi, comme si euh, c'était pas le même endroit, c'était pas le même espace-temps, enfin c'est très bizarre. Donc il trouve Christine et Léa un peu, euh, comment dire, bah, toutes les deux collées, euh, endormies dans le lit. Et en fait, à côté du lit, qu'est-ce qu'il retrouve Un tabouret sur lequel il y a une bougie. Et, à côté de cette bougie, qu'est-ce qu'il y a Il y a un marteau qui dégouline de sang. Donc, ils se disent, bon, euh, elles ne doivent pas y être pour rien, les deux petites sœurettes, là, elles sont bien mignonnes, mais elles ont l'air aussi macabres que mignonnes. Et donc, truc encore plus euh, marquant, c'est Christine qui va dire, nous vous attendions. Donc, euh, enfin, c'est, c'est une scène, mais ça a dû être une scène d'un... Je sais même pas comment, j'arrive même pas à mettre de mots dessus, c'est, c'est, c'est inimaginable d'avoir la sœur avec le marteau à côté, enfin elles font genre qu'elles dorment, ou alors elles dorment vraiment, on ne sait pas, mais qui se dit, ok, on va faire genre de dormir comme ça, enfin c'est.. Euh, leur scénario, il est. Enfin, tu te barres-toi quoi. Non, les filles attendent dans le lit, elles dorment, ou elles dorment pas, on ne sait pas, enfin c'est bizarre. Et donc Christine dit, nous vous attendions, donc elles vont directement avouer. Que elles ont tué madame Lancelin et leur fille pourquoi parce que madame Léonie Lancelin voulait leur filer une gifle c'est pour ça que madame Lancelin a été massacrée à ce niveau là c'était pour une gifle alors la violence c'est jamais bon mais bon euh, quand tu veux pas te prendre une gifle je sais pas si tout le monde va arracher les yeux euh, et euh, les dents de, des gens avec qui ils ont des petites tensions enfin c'est, c'est, c'est pas possible quoi enfin bref donc, elles avouent évidemment leur crime, hein. de toute façon elles ne peuvent pas faire autrement, j'ai envie de vous dire. Hein. Là, pour le coup, tu peux pas nier très longtemps, hein, à moins d'être un génie du, du crime, mais bon, là c'est un petit peu obvious quand même. Ce qui va se passer, c'est que les gendarmes vont faire une reconstitution qui va se passer bien plus tard, hein. enfin bien plus tard, le lendemain ou dans l'après-midi. Et en fait, ils vont établir que le crime se serait passé en deux temps, c'est-à-dire que, en fait, Léonie et euh, sa fille étaient parties se promener et qu'elles rentrent à la maison vers 17h30. Christine, qui est en train de faire du repassage, etc. avec sa sœur, va dire à Madame Léonie que euh, le fer, en fait, euh, ne fonctionne pas parce qu'il n'y a plus de lumière dans la maison. Enfin, En gros, comme si les plombs avaient sauté. Quoi. Et donc Madame Léonie va euh, commencer à crier sur Christine, qui est donc la plus grande hein, des sœurs, et la dispute, en fait, va s'en, s'envenimer très très vite, puisque Christine et Léonie vont en venir aux mains. Et la fille de Léonie va s'en mêler. Christine, qui est en train de se bagarrer avec euh, Léonie et euh, leur fille Geneviève, eh ben, elle va péter un câble et en fait, elle va arracher les yeux de euh, Geneviève, la fille. Donc, Elle arrache les yeux et elle les jette en fait dans les escaliers. Et elle va dire à Léa, vas-y, arrache les yeux de la mère aussi. Donc, Léa arrache les yeux de Léonie et c'est pareil, elle les jette dans l'escalier. Ensuite, euh, Léa, sous les ordres de Christine, va chercher un marteau. Et puis, bah, c'est là que... Euh, et un pot aussi en fait, un marteau et un pot en étain, que euh, bah les deux sœurs vont taillader les corps et les visages de leurs victimes. Donc bon, c'est une scène d'une violence inouïe, hein, euh, c'est, une, pff, c'est, c'est ignoble. Euh, et puis bah, elles vont les taper avec le, le pot en étain et le marteau leur faire des... des enfin, elles vont les, les massacrer, quoi. Elles vont les massacrer jusqu'à ce qu'elles meurent, jusqu'à ce qu'on n'entende plus personne crier ou respirer, qu'est-ce jusqu'à ce qu'elles s'assurent qu'elles ne respirent plus, qu'elles sont bien mortes. Et puis, ensuite, bah, tout simplement, les meufs, elles vont faire quoi Putain, elles vont aller se recoucher. Le docteur Chartier, donc le médecin légiste, hein, en fait, lui, quand il va arriver euh, à la maison, il va faire un rapport d'autopsie. Dans son rapport d'autopsie, pour vous dire quand même la, la, la violence de la scène, il va dire que c'est une bouillie Sanglantes. Donc je vous laisse imaginer l'état des corps des deux femmes pour qu'un médecin légiste dise que c'est une bouillie sanglante. Enfin, il y en a hein, des rapports d'autopsie où on dit que c'était un massacre, etc. Mais des bouillies sanglantes, franchement, il n'y en a pas beaucoup. Hein. Et donc, euh, après, ce après qu'elles aient fait leur crime, les filles vont aller se laver et puis se mettre au lit. Et puis, elles vont dire aux policiers qu'elles se sont défendues, que c'est de la légitime défense et qu'elles n'ont pas pu faire autrement. Donc, elles vont être entendues par les policiers, elles vont être écoutées par des psychologues, des des psychiatres, etc. Et puis, ils vont dire, écoutez, en fait, elles ne sont pas folles du tout, hein. elles sont totalement responsables de leurs actes, donc euh, elles doivent être punies. Euh, Enfin, elles ont commis un crime totalement atroce, elles doivent être punies. Donc, elles sont arrêtées. Christine va raconter euh, les faits, etc. Elles vont re-raconter que parce qu'elles n'ont pas euh, repassé le linge comme Madame... euh, l'aurait voulu, que euh, ça a dégénéré à partir de ça, que euh, Léonie Lancelin a voulu les gifler, que donc euh, Christine s'est engueulée avec elle, qu'ensuite Geneviève s'est mise dans la dispute, etc. Enfin, ce que je viens de vous dire, quoi. Et donc, bon, euh, Léa va confirmer tous les dires de sa sœur. Et, euh, en fait, ce qui marque les euh, autorités à ce moment-là, c'est quoi C'est que les sœurs papins font preuve d'une froideur, mais... euh, extrême quoi, comme beaucoup pour le coup ils vous racontent ça comme s'ils si étaient allés acheter leur baguettes de pain quoi comme si tout était normal, comme si mais pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait de mal quoi c'est... elles ne se rendent pas compte, alors qu'elles sont saines hein. c'est pas un problème de, d'être fou hein. c'est juste que ces gens là ils... pour eux c'est banal en fait, c'est... je vois pas où est le mal quoi donc ils te racontent ça comme s'ils allaient promener leur chien enfin bon c'est assez affolant quand même le procès des sœurs papins va s'ouvrir le 28 septembre 1933. Pour le meurtre, Christine, en fait, finalement, elle ne veut pas que sa sœur paye pour ce qu'elle a fait, alors que bon, les deux sont coupables, hein. peut-être pas au même niveau, mais les deux ont participé, les deux ont donné des coups, les deux, voilà. Donc Christine s'accusait de meurtre. Donc, ce qui va se passer, c'est qu'après une journée de procès et 40 minutes de délibération, le verdict tombe. Christine va être condamnée à la peine de mort et euh, avec des travaux forcés pendant 10 ans et euh, bien sûr Léa n'aura jamais le droit de venir voir sa sœur en prison. Finalement elle va être graciée, Christine, elle va pas être euh, condamnée à mort mais elle va être condamnée à la perpétuité. Sauf que elle va tomber dans la folie et dans la dépression et donc elle va mourir assez rapidement puisqu'elle va mourir 4 ans après en mai 1937. Quant à Léa euh, Papin, elle, elle avait été condamnée à des travaux forcés Ensuite, elle va aller, pendant 10 ans, genre pendant une dizaine d'années, elle va être condamnée à des travaux forcés. Donc après qu'elle ait effectué ces travaux-là, elle va aller s'installer chez sa mère à Nantes et elle va y décéder à l'âge de 89 ans en 2001. C'est tout pour l'histoire des sœurs papins, J'espère qu'elle vous aura plu. Et en attendant, on se retrouve dimanche prochain à 20h pour une nouvelle vidéo sur Murders.